0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag, vielleicht auch Alaf und Hillau. Ich habe mir zur Einstimmung auf diese Sendung einige Videos vom Rosenmontag 2020 angeschaut. Menschen dicht an dicht, schunkelnd, singend, feiernd. Das ist ein Jahr her und wirkt doch wie ein Blick in eine längst vergangene Zeit. Und kurz nach diesem Rosenmontag 2020 war ausgerechnet eine Karnevalssitzung der Anlass dafür, das Wort Superspreader-Event zu lernen und mal nachzuschauen, wo denn Heinsberg bzw. Gangel Liegt. Bald ist wieder Rosenmontag, der wird ganz anders sein als gewohnt. Das Gewohnte, das andere, dazu ein paar Stimmen.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Karneval relevant ist, aber es ist total wichtig, dass die Menschen eine positive Grundstimmung erfahren. Politische
2: Satire, wie wir sie in Mainz lieben und pflegen, ist mehr als ein verstaubter Mummenschanz, eine treu oder gar eine Sammlung zotiger Witze und flacher Kaloa
0: Allein in Köln wird die Wirtschaftskraft des Karnevals mit rund 600 Millionen Euro beziffert. Etwa 6.500 Arbeitsplätze sind mit dem Karneval verbunden.
2: Die Mumbare Bohnbeidl, die Gunsenumer Schnorreswaggle, die eiskalte Bride die Prinsegat, die Prinzessin der Mainzer Carnival Club, die Haubinge. Hobby, Berufung, Lebensgefühl, aber eben auch... Für viele ein großer Teil der Existenz. Es gibt wirklich viele, die zeitweise in einem sehr tiefen Tal waren oder noch sind. Also
0: man kann uns jetzt tatsächlich in eine digitale Sitzung einbuchen. Es sind ja besondere Zeiten. Das heißt, man braucht dann auch besondere Ideen.
2: Und ich finde alles, was einem dazu einfällt, was einem so ein bisschen dieses Gefühl von von dieser Lebensfreude, die Karneval ja ausdrückt, empfinden kann. Dass man mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt, zusammensteht,
0: ein Schwätzchen hält. Und das ist ein schönes Gefühl. Und wenn man davon ein kleines bisschen behalten kann in dieser Zeit jetzt, ist das doch wunderbar. Viel Liebe, viel Wehmut klingt dadurch. Unsere Streitfrage ganz kurz und in regional ungerechter Sprache fehlt Karneval. Und jetzt muss ich mich auch schon regional sensibel korrigieren in Richtung Fasnacht. Einer der Diskutanten ist Michael Ebling. Seit 2002 ist er Oberbürgermeister von Mainz. Von Hause aus ist er Jurist. Guten Tag, Herr Ebling. Hallo, guten Tag. Und ihm widerspricht Martin Stankowski, Buchautor und Brauchtumskenner aus Köln. Studiert hat er Theologie und Publizistikwissenschaft. Hallo Herr Stankowski.
1: Hallo Frau Florin.
0: Ja, fehlt Fasnacht, fehlt Karneval, Herr Ebling.
2: Ja, Fasnacht fehlt. Fasnacht ist Gemeinschaft, die fehlt. Gerade jetzt fehlt uns die Nähe zu den Menschen. Fastnacht bindet auch in unserer Stadt Tausende von Menschen in Aktivitäten ein. In den unterschiedlichsten Berufen, Leidenschaften, Hobbys. Uns fehlt auch der wirtschaftliche Impuls. Normalerweise werden jetzt Hotels gut ausgebucht über ein Fastnachtswochenende, aber Fehlanzeige. Mir fehlt die politische Spitze. Es passiert viel Gutes in Corona-Krisenzeiten. Es passiert auch viel Mist. Wer nimmt es auf die Gabel? Wer führt die Menschen zum Lachen und gibt ihnen auch die Zuversicht, dass es auch mal wieder anders werden kann? Der berühmteste fastnachtssong in Mainz ist immer noch das heile Gänzchen. Der wurde zu einer Zeit gesungen, als 80 Prozent der Mainzer Innenstadt in Trümmern lag. Und es hat den Menschen Identifikation und Zuversicht
1: gegeben und Kraft. Und die fehlt gerade jetzt in der Zeit.
0: Herr Stankowski, Ihr Einspruch bitte.
1: Karneval fehlt mir nicht, weil mir Karneval noch nie gefehlt hat. Ich bin ja seit über 50 Jahren Kölner, aber bisher, und die Kölner legen großen Wert darauf zugezogen aus dem Sauerland, ich bin ein Fremder, ich bin ein Zuschauer beim Karneval. Aber jetzt muss ich eine Einschränkung machen, in diesem Jahr fehlt er mir auch. Karneval ist ja Nähe, Karneval ist Masse, Bewegung, Austausch von Körperflüssigkeiten. Und der Hauptfeind von Karneval ist natürlich Corona. Es gibt allerdings eine Gemeinsamkeit, das sind die Masken. Wenn man sich Geschichte und Kultur anguckt, entsteht Gesellschaft immer durch Rituale. Egal, ob das jetzt Schützenfest ist in Westfalen oder selbst Prozession und äh, Trauermärsche. Rituale hält Menschen zusammen. Und durch Rituale entsteht überhaupt Gesellschaft. Und, und warum
0: fehlt er Ihnen äh, sonst nicht, um da gleich mal einzuhaken? Naja, na weil es ja auch sehr viele
1: andere Rituale gibt. Es gibt politische Rituale, es gibt Rituale, die mit der Kultur zusammenhängt, die spezielle karnevalistische Ritual fehlt mir nicht. Ich finde Rituale wichtig und in diesem Jahr, deswegen mache ich da eine Ausnahme und biete den Karneval mit ein.
0: Herr Ebling, was werden Sie machen am Rosenmontag ab 11.11 Uhr?
2: <lacht> Traurig aus der Wäsche gucken, wahrscheinlich. Ganz schnöde, ich werde äh, vermutlich im Büro sein, also insofern nicht da, wo ich sonst äh, bin, nämlich äh, im Herzen der Stadt, äh, wo 100.000 an so einem Tag, also sind mehr, sind manchmal bis zu 500.000 auch in Mainz unterwegs sind. Ich äh, werde nicht einen Umzug gucken, aber ich werde schon mit einer Wehmut da hängen. Also rational, alles klar. Ich weiß, warum wir nicht feiern und auch nicht feiern sollen. Ich habe sogar öffentlich appelliert, auch nochmal an die Mainzerinnen und Mainzer über dieses Wochenende, nicht auf verrückte Ideen zu kommen, auch nicht privat fast nachts feiern zu machen. Rational ist alles klar, aber das Herz hängt schon danach.
0: Trotz Corona segelt heiter das Narrenschiff voll Hoffnung weiter. So ist das Mainzer Motto. Und seit November sitzen die Närrinnen und Narren vor Bildschirmen und es gibt so eine Art humoristische Hausandacht. Hält der Spannungsbogen noch bis Aschermittwoch?
2: Ich glaube schon. Ich habe mich vor ein paar Monaten mit den Großkopferten unserer Mänser Fassnacht getroffen. Und äh, das war eine Zeit, wo alle gesagt haben, jetzt muss er doch den Rosenmontagszug absagen, jetzt muss er doch die Fassnacht absagen. Und ich habe gesagt, Fassnacht kann man nicht absagen. Das ist im Kalender, das ist Tradition, das ist Brauchtum. Wir werden natürlich nicht den Rosenmontag feiern können und wir werden nicht in den Sälen sitzen. Das tun wir auch alle nicht. Aber trotzdem, das Lebensgefühl ist da. Und siehe da, es hat sich ein bisschen auch digitalisiert, die kreative Köpfe lassen sich durch keine Corona-Rechtsverordnung bremsen und das ist auch gut so. Und so haben wir plötzlich Karneval erlebt als Streaming-Sitzung, als närrische Weinprobe, als ein Ordens-Drive-In und noch ein paar andere Verrücktheiten, die einfach irgendwie die Zeit
1: gepasst haben.
0: Herr Stankowski, was stört Sie denn sonst an Karneval, wenn nicht gerade Pandemie ist?
1: Na ja. Ich bin damit nicht aufgewachsen und ich bin sowieso etwas distanziert, wenn es um Massengeschichten geht. Das Interessante ist ja jetzt, um auf das Digitale nochmal zu kommen, dass wie in anderen Fällen auch etwa die Zunahme, des Internethandels durch Corona. Corona beschleunigt eine Entwicklung, die ohnehin ansteht. Im gesamten Kulturbereich, und dazu gehört Karneval in diesem Fall, werden sich Formate ändern durchs Digitale. Nehmen Sie mal das Beispiel Musik. Musik funktioniert eben auch digital. Und das wird es auch fürs Theater sein, das wird es fürs Kabarett sein und das wird es auch für Sitzungen sein. Wobei man sagen muss, es gibt ja einen berühmten Kölner Redner, Vicky Junkebo, der seit dem 9. ja schon in der Bütt steht. Und der hat sich heftig aufgeregt, hat gesagt, dass digital ist unsinnlich. Es ist eine Beschäftigungstherapie.
0: Karneval ohne Nähe, ist das noch Karneval, Herr Ebling?
2: Ja, es ist anders. Ich würde auch sagen, das wird es auch nicht ersetzen. Ich bin, bin ziemlich davon überzeugt, dass digitale wird auch in einer neuen Zeit nach einer Pandemie noch da sein. Es wird als Element ähm, Bestand haben, es wird vielleicht auch an Bedeutung gewinnen. Es ist auch was anderes, als im Saal zu sitzen. Das ist ja schon fast ein bisschen aufwendig. Da ist es ja einfacher, gestreamt äh, zu sein und vielleicht auch als Wiesbadener humorbefreit mal zu hören, was die Mainzer so machen. Das Thema Fastnacht hat etwas mit den Menschen zu tun und es hat etwas mit dieser Art von Nähe und zu feiern zu tun. Das ist eben nicht ich-bezogen und selbstbezogen, wie wir es in unserer Gesellschaft viel zu oft haben sondern das geht eben nur mit einem Gemeinschaftsgefühl. Und ähm, es zeigt mir im positiven Sinne, dass die Menschen eine Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft auch haben.
0: Herr Stankowski, warum glauben Sie das nicht mit diesem Gemeinschaftsgefühl in normalen? Warum ergreift Sie das nicht in normalen Zeiten?
1: Weil ich glaube, man muss unterscheiden. So wie ich gesagt habe vorhin, dass durch rituale Gesellschaft Gemeinschaft entsteht. In Köln wird ja sehr scharf unterschieden zwischen dem Straßen- und dem Sitzungskarneval. Ich weiß nicht, wie das in Mainz ist. Diese ungeheure Zunahme des Alternativen im Karneval von der Stunksitzung an jetzt schon seit über 30 Jahren und alle Versuche des offiziellen Karnevals, das zu integrieren, wird ja abgelehnt. Das heißt, es gibt so eine Grundstimmung, die Straße gehört uns, was in den Sitzungssälen passiert, ist uns egal. Und die Frage, dass die Kölner sagen, 600 Millionen Umsätze fehlen, ja gut, das ist richtig, aber da können wir auch über das Friseurhandwerk oder andere Sachen,
0: über das Theater Und die dürfen wir ja jetzt wieder aufmachen.
1: Diese wirtschaftliche Frage wird nach vorne geschoben. Bei den Karnevalisten jedenfalls hier spielt der sitzungskarneval eine entscheidende Rolle, der rosen und ähnliche offizielle Anlässe. Aber im Publikum geht es um die Straße. Und die Straße war immer schon, wir haben ja etwa 1848, äh, an, an Tag nach Weiwerfasnacht, die Menschen waren unterwegs. Dieser berühmte Sturm auf das Rathaus in der 48er-Bewegung zeigt, dass die Straße das Entscheidende ist und nicht der Sitzungskarneval. Und deswegen bedauere ich, dass der Stadt nicht stattfindet, überhaupt nicht, kann meinetwegen überhaupt fehlen.
0: Herr Ebling, bei dieser berühmten Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Wer sitzt da eigentlich im Publikum? Das sieht ja immer so aus wie die High Society. <lacht> der ja dann auch da die Leviten gelesen werden.
2: Also ein klein bisschen ist das sicherlich schon so. Das sind vier Vereine, die es mit der jeweiligen Sendeanstalt veranstalten und die vier Vereine entsenden Menschen. Aber natürlich bekommt auch so jemand wie ich als Oberbürgermeister auch eine freundliche Einladung, die er gerne annimmt. Und äh, ich finde es auch ganz schön für die, die dort im Saal sitzen, weil in der Regel man geht zumindest nicht ohne auch mal links und rechts, natürlich angemessen oder mit dem Florett und nicht mit dem, zum Glück nicht mit der Axt, auch mal eine mitzubekommen. Ähm, Also insofern ja, lebt auch die Saal fast nach davon dass natürlich irgendwie nicht nur Mummenschanz gemacht wird, sondern dass eben auch das klosiert wird, was so um uns herum passiert. Und das ist so gerade etwas, wo ich mir im Moment einfach fast nachher beisehnen würde, wenn ich so sehe, dass wir in dem Land sind, wo die klugen Köpfe den ersten Impfstoff entwickelt haben, aber wir diejenigen sind, die in den Impfstraßen keinen haben. Das sind ja Dinge, die, die schreien ja danach, dass man sie jetzt auch in
1: ein befreiendes Lachen wandeln kann. Herr
0: Stankowski, fehlt Ihnen das befreite Lachen, das befreiende Lachen?
1: Generell fehlt es mir, aber das ist nicht auf Karneval bezogen. Wir haben ja auch das Phänomen, ich will mal einen anderen Begriff reinbringen, mit dem Klüngel. Der Karneval gehört jetzt, jedenfalls der organisierte Karneval, zu den gesellschaftlichen Bereichen, die eben sehr stark konnotiert sind von finanziellen Interessen, von politischen. Ihre Frage vorhin, wer sitzt da eigentlich im Saal? Das ist, wenn ich in Götze nicht reingucke bei der berühmten Fernsehsetzung, das ist nur prominent, sind ja auch teuer genug die Karten. Und die Art von Spaßmacherei bezieht sich eben nicht substanziell auf die Konflikte in einer Stadt, das muss man doch dazu sagen. Das das ist Oberflächengewäscht, wie beim Friseur. Die die substanzielle Kritik kommt nicht im Karneval. Also ich würde sie da auch gar nicht erwarten. Im Gegenteil, wenn ich so ein Stichwort wie Klüngel mit reinbringe, es ist eben auch eine große Bühne, der, der Kit, der eine Stadt in der Oberschicht zusammenhält. Und das wird in Mainz nicht anders sein als in Köln, nehme ich jedenfalls an, oder wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Hebling?
2: Da würde ich wirklich klar widersprechen. Die Sitzung, die am Ende ins Fernsehen kommt, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist ja fast die Auslese. Da wird ja nicht irgendeine Sitzung, die wird ja choreografiert, da wird aus verschiedenen Vereinen natürlich etwas genommen. Und es fehlt oft der Lokalkolorit, ähm, aber äh, wenn wir über ein Sitzungswochenende reden, dass ich aktiv in einer Kampagne begleite, dann heißt das, ich bin Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs und da treffe ich nicht die oberen 10.000, sondern da treffe ich Vereine, für die es wahnsinnig wichtig ist, dass sie auch sich präsentieren können, in der geredet wird, wie der Schnabel gewachsen ist. Das ist vielleicht auch noch nicht immer das feinste Versmaß, aber es ist einfach von der Lunge auf die Zunge, würde man bei uns sagen. Und... Vielleicht ist es nicht politisch analytisch wie eine Sonntagszeitung, aber es ist schon auch ordentlich mal das gesagt, was einem so stinkt. Und das merkt man sofort bei einem Publikum, Applaus, ob das trifft oder nicht. Und es ist, ich bin selbst in einem Oberbürgermeisterwahlkampf zweimal gewesen, da gibt es auch Abende, da da wird man schon mehr als nur mal so ein bisschen oberflächlich durch den Kakao gezogen, da kriegt man schon ordentlich mal die Meinung gegeicht. Ich finde das gut.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur über die Frage, fehlt Karneval, fehlt Fastnacht? Darüber diskutieren Michael Ebling, Oberbürgermeister von Mainz und der Publizist Martin Stankowski. Herr Stankowski, dieses Jahr ist ja schon was Besonderes, weil eben Sitzungs- und Straßenkarneval ausfallen. Aber 1991 wurden im Rheinland die Rosenmontagszüge abgesagt wegen des Golfkriegs. Und es gab damals den wunderbaren Spruch eines Jecken, der sagte, der Golfkrieg werde auf dem Rücken der rheinischen Karnevalisten ausgetragen. Dann gab es aber in Köln einen sogenannten Geisterzug. Also es sind trotzdem Leute am Rosenmontag auf die Straße gegangen. Was war da anders oder auch besser
1: also mal als im
0: organisierten Karneval?
1: Zunächst mal muss man sagen, was anders war, war die mediale Präsenz eines Krieges, den wir alle so nicht kannten. Wir haben doch diese, das waren doch diese etwas unscharfen Bilder, wo man am Fernsehenabend sehen konnte, wie die Granaten natürlich die Luft auf die Städte segeln. Und das hat Menschen empört und hat das Festkomitee in Köln dazu gebracht, wir waren alle selbst erstaunt, den Rosemontagstuch abzusagen. So, und jetzt kommt etwas Interessantes. Im Kern waren das Leute aus der Stung-Sitzung, Jürgen Becker, der berühmte Sitzungspräsident, der gesagt hat, nein, wir haben ganz schnell, haben sich einen Traktor mit Wagen besorgt, haben Zwiebeln geworfen und ähm, sind dann rum im Schneetreiben und trafen dann auf Teile der Roten Funken, eine der ganz alten Traditionsgesellschaften. Und dann fragte den damaligen Karnevalspräsidenten, wo, wo ist hier eigentlich der Zug welcher? Und er wusste es auch nicht mehr. Und daraus, aus dieser wilden, urwüchsigen Geschichte entsteht dann, was es bis heute gibt, der sogenannte Geisterzug. Der Geisterzug, der jedes Jahr ein politisches Motto hat. Also das ist etwa dem Rosenmontagszug in Düsseldorf viel ähnlicher, das was Jacques Tilly da macht. Das ist ja in Köln langweilig, was wir auf den Rosenmontagszug, das ist ja alles ganz nett und so. Das hat diese, diese Prägnanz und diese Schärfe, die die Düsseldorfer haben, überhaupt nicht. Und in der Tradition ist eher der Geister so zu verstehen und der gehört zu diesem wilden Straßenkarneval.
0: Herr Ebling, gibt es sowas wie einen alternativen Karneval in Mainz auch?
2: Ja, das gibt es auch. Es gibt seit etlichen Jahren. Das heißt die Mainzer Drecksek. und das ist sozusagen das bewusste Antiprogramm. Da wird die Nonkonformität zur Konformität erhoben. Und da läuft alles insbesondere dann gut, wenn man gegen den etablierten Karneval, also den MCV, den Mainzer Karnevalverein, den Mainzer Karnevalclub, also die großen, die die organisierte Fasnacht jetzt schon seit weit über 130 Jahren in unserer Stadt die Säulen sind, wenn man da kräftig dagegen angeht. Und das macht auch Freude, es zu sehen, weil natürlich die organisierte Fasnacht in Mainz hat auch Züge, die sich wohl zu persiflieren lohnen. Wenn Menschen vergessen, dass Orden eigentlich närrische Auszeichnungen sind, die mal dafür da waren, das Ordenswesen zu karikieren. Aber man manchmal Leute erlebt, wo man den Eindruck hat, dass mit dem Karikieren war nicht so ganz verstanden worden, weil die können jeden, freuen sich über jeden Orden, den sie bekommen,
1: weil sie meinen, sie hätten es wirklich verdient. Ich, ich finde mal interessant, was Sie sagen, Herr Ebling, es gibt diesen, haben Sie gerade angedeutet, diese antimilitaristische Bewegung, also als verhörende Pieplung des preußischen Militärs im Rheinland, nachdem das preußisch geworden ist. Gibt es in Köln gibt es ja im Karneval, also im offiziellen weniger als im Alternativen, immer eine sehr extreme antiklerikale Seite. Nun haben wir mit dem jetzigen Kardinal natürlich wunderbares Material dafür. Also eine bessere Vorlage gibt es eigentlich gar nicht. Spielt dieses Antiklerikale in Mainz, spielt das eine Rolle?
2: Nee, gar nicht so. Kulturell, glaube ich, ist der Dom nicht nur als Bau, sondern als Symbol ein nach wie vor sehr prägendes Moment. Es gibt auch, um das Kritische auch durchaus anzumerken, Sie haben die Spitzen Düsseldorfer da genannt, es gab bei uns auch schon mittlere Skandale als mal ein Fasnars Motivwagen, der mal eine Nonne anders gezeigt hat, äh, kräftig nachgebessert werden musste, weil sich äh, das Tobkapitel massiv im Vorfeld eines großen beschwert hat. Also das gibt es auch. Aber das Schöne ist, es wurde genauso schnell offenkundig, wie der Gag dann auch wieder rückerzählt wurde, sodass es in, in, nicht im Verborgenen blieb. Aber der Dom auch als Ort, es gibt sogar äh, berühmte Fastnachtsmesse, jeden Fastnachtssonntag. Und da ist der Dom rappelvoll mit Gardistinnen und Gardisten, hat eine ganz noch identitätsstiftende Wirkung. Ich wollte ja, eigentlich
0: mal eine Sendung machen, in der der Name Wölki nicht fällt, Aber das ist mir nicht mal an Karneval <lacht> vergönnt.
1: Die haben eben nicht in meinen solche Oberhirten wie wir
0: Jahrzehnte mit Mais. Ne? Ja. Um immer äh, so Lehmann ist es. Ja, ja, ja. ja. So ja vielleicht ne? jetzt ja auch, nach dem, was man jetzt <lacht> weiß. Aber ich, äh, eine Frage an Sie, Herr Stankowski, wegen dieser vielgescholtenen Kommerzialisierung. Ne? Das, das Lamento ja. ist ja schon ziemlich alt, dass der Karneval nicht mehr so obigkeitskritisch ist, wie er sein sollte und so weiter. Es machen trotz dieser Kritik viele junge Leute mit. Auch in der Fastnacht ist das so. Es gibt immer wieder neue Bands, es gibt neue Redner oder Comedians. Worin steckt die Faszination?
1: Die Karnevalsmusik der jungen Bands ist zunächst mal Pop- und Rockmusik. Die nimmt zwar manchmal karnevalistische Teile auf, aber bei Kürbis Underground, das ist ja eine der prominentesten Kapellen bei der Stunksitzung, das ist keine Karnevalsmusik. Das heißt, die... Umgekehrt dann bei so einer Gruppe wie Brings, eine sehr populäre Gruppe, die haben Rockmusik gemacht, sehr, also mit regionaler Sprache, mit dem Kölschen und den Themen des Alltags und sind dann im Karneval populär geworden. Das heißt, der Karneval ist die Populationsfläche für diese jungen Bands und die dann bald irgendwie nicht mehr jung sind. Und es ist natürlich ökonomisch wichtig, weil er wird besser bezahlt.
0: Herr Ebling, können Sie diese Kritik an der Kommerzialisierung nachvollziehen?
2: Ja, ich kenne diese Kritik und ich würde das auch nicht so tun, als wären wir da jetzt irgendwie ganz, 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 ganz anders. Es gibt natürlich auch einen Strang, zum Beispiel das Thema Rednerinnen, Redner, die vielfach auftreten und die Frage, ist das sozusagen schon Job, ist das Profession oder ist das immer noch Ehrenamt oder Hobby? Darüber wird auch diskutiert. Aber mit einem wirklichen Blick durch die Breite der Vereine und der Aktiven oder Ähnlichem mehr, es dominiert absolut das Ehrenamt. Und das Ehrenamt gibt auch nach wie vor den Ton an. Wir haben eine ganz andere Entwicklung sogar noch mal gehabt vor ähm, einiger Zeit, nämlich dass sich noch mal Vereine untereinander in einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben, um ganz bewusst Ehrenamt dadurch zu stärken, dass man zwar einen Zusammenschluss organisiert, aber ihn nutzt, zum Beispiel für gemeinsame Einkäufe, gemeinsame Schneidereien von Dingen, gemeinsame Organisationen in technischer Hinsicht. Also Dinge, die für Vereine oft teuer sind, wenn sie sie einzeln stemmen. Und da ist in einem genossenschaftlichen Gedanken nochmal ein Zusammenschluss entstanden, der bewusst irgendwie nach vorne gestellt hat. Ja klar, wir wollen was für die Stadt tun und auch für die Sichtbarkeit der Fasnacht, aber wir helfen uns auch im Ehrenamt. Und deswegen sehe ich es nicht als etwas Dominierendes oder etwas, das mir Angst macht. Aber es geht auch um Kommerzialität und auch wenn ich als Oberbürgermeister darüber spreche, dann sage ich auch, ja, wenn ein Rosenmontagszug ausfällt, tut es mir auch leid dass da viel Arbeitsplätze, viel Gastronomie, viel Hotellerie und so etwas dranhängt, das auch da muss.
0: Wir haben im vergangenen Jahr viel über Wildpinkler und und Komakotzer berichtet, gerade hier auch in Köln, in der Altstadt und in der Südstadt, die den Einheimischen schwer auf die Nerven gehen. Was meinen Sie, wird die Pause zu einer Art Läuterung führen, die Krise als Chance, wie man hier sagt?
1: Also ich Ich kann das nur hoffen. Wir hatten ja diese Exzesse vor allen Dingen am 11.11. vorletztes Jahr und das ist die Folge einer Gewerbestrategie, die die Stadt offiziell fährt, die Stadt als Feierstadt, als Lockere, als Lebensstadt. Köln ist ja bei jungen Leuten ist ja eine sehr schlampige, sehr hässliche Stadt mit wunderbaren Ecken und Köln ist auch großartig, aber in seiner Zweitklassigkeit. Aber die jungen Leute merken das nicht so und sagen, das ist Image nach Köln zu ziehen, zur Universität und an zu feiern, feiern, feiern und das propagiert die Stadt und dann kommen sie und feiern und es gibt keine Klos, es gibt keine Absperrungen und so weiter und dann kommen eben diese Exzesse und dann und wundern sich die, dann sind alle sauer und sagen, was ist das? Nun? nun macht man aber erst eine Werbestrategie auf, um die Leute herzulocken und so anschließend nur abzufüllen. Das ist aber auch alles. Und da sind sie nur mehrfach auf die Nase gefallen. Das hat sich zum Teil gebessert, aber generell lässt sich das nicht verhindern. Man kann eine Stadt, eine Gesellschaft als feiernde Gesellschaft nicht darstellen, bei denen man bestimmte Feiernde ausschließen will.
0: Herr Ebling, braucht auch der Mainzer Karneval so eine Art Läuterung?
2: Ich habe mir das manchmal auch gewünscht, weil es manchmal zum Beispiel am Rande von Rosenmann-Züge Dinge gibt, die will man einfach nicht haben. Die braucht auch kein Mensch. Das ist dann, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist und Aggression plötzlich sich Bahn bricht. In wirklich auch ekelerregendem Ausmaß und abstoßenden Ausmaße. Um es einzuordnen, denke ich auch immer wieder an den Fußball. Am Ende sitzen bei Mainz fünf, wenn es gut läuft und nicht Corona ist, 34.000 Leute im Stadion. Ja, und wahrscheinlich sind da immer wieder die Vermutlich auch die gleichen, dieselben 50 drunter, die Quatsch machen und es übertreiben. Und trotzdem muss man anerkennen, es sind in diesem Verhältnis die Menschen unterwegs. Die überwiegende Mehrheit will friedlich feiern und so. Und so ist es im Fastnacht auch. Da wird man aber trotzdem nicht sagen müssen, wir ertragen das irgendwie, sondern wir stellen inzwischen Polizei und Sicherheit und auch Ordnungskräfte auch ein bisschen strenger auf und sortieren auch aus. Also die, die am Mainzer Hauptbahnhof an Rosenmontag kommen und haben schon die gemixten Wodka-Sachen hinten im Rucksack, denen nehmen wir es halt dann auch mal weg und kippen es vor ihren Augen aus und wünschen ihnen dann ein dreifach donnerndes Erlaubnis.
0: Der spanischen Grippe, um jetzt mal über 100 Jahre zurückzugreifen, der folgten die Wilden. 20er Jahre zumindest der Legende nach. Wie lange wird es dauern, bis wir beim Anblick voller Sitzungssäle nicht zuerst an Aerosole und Infektionsketten denken, Herr Stankowski?
1: Ich glaube, das wird sehr lange dauern und ich glaube, es wird andere Formen geben. Die Chance besteht ja darin, die Distanz, die jetzt zwangsweise eingeführt wird, zu neuen Formen, ich bin ja überhaupt nicht gegen Rituale, aber zu veränderten Ritualen zu führen, weil ich merke es ja selber, wenn ich Fernsehen gucke und sehe einen Film, einen normalen Film, der vor zehn Jahren gedreht ist und die Leute liegen sich in den Armen, küssen sich und stoßen die Gläser an, Immer wird man darauf zurückgestoßen, was im Moment ist. Und dieses Momentum wird noch sehr lange dauern, davon bin ich überzeugt. Und wird auch die Formen, nicht nur des Karnevals, auch andere
0: öffentlicher Feste stark verändern. Herr Ebling, wie lange wird es dauern? Ja, Prophet
2: bin ich nicht, aber ich vermute schon, dass diese Phase sich uns einbrennen wird und unser Verhalten auch nachhaltig prägt und Vielleicht werden dann aber auch solche Feste noch mal dadurch bedeutender, dass man genau dort weiß oder vielleicht auch annehmen darf, dass man da auch wieder etwas unbeschwerter auch Nähe fühlt. Also nicht so ein nivelliertes Verhalten, sondern vielleicht wirklich mehr einer im positiven Sinne Ausgelassenheit, die auch dann mal Nähe zulässt. Wenn dafür Fastnacht auch in Zukunft steht und man weiß, an Aschermittwoch ist wieder alles vorbei, dann finde ich sich sich's gut ein.
0: Ja, jetzt kann ich ja einfach nur die Confroncier überleitung machen. Nicht nur Aschermittwoch ist alles vorbei, sondern auch unsere Sendung ist nach 25 Minuten vorbei. Ich entnehme der Diskussion, dass Herr Schankowski dann äh, übernächstes Jahr, sollte die Pandemie vorbei sein, auch nicht Karneval feiern wird.
1: Je nachdem, was es gibt. Ich werde gleich rausgehen. Es gibt Freunde, die machen einen Na, Fahrradkorso ist zu viel. Die verkleiden sich und fahren hintereinander Fahrrad. Traurig wird sein, dass sie nicht zusammenstehen reden und trinken können. Aber sie wollen einfach ein wenig, ein wenig in der Öffentlichkeit sich zeigen. Also
2: ich merke schon den Herrn Stankowski, da ist doch ein Fassnachter irgendwie drin. <lacht> da
1: ja muss ich, ich mal nach Mainz kommen.
0: Also jetzt ist wirklich heile, heile Gänschen. Ich äh, danke dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Ich danke dem rheinischen Sauerländer Martin Stankowski. Das war die Streitkultur. Wir haben sie passenderweise am Donnerstag an Weiberfassnacht, aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke für das Innere mitstreiten.